0: Del payaso. Bienvenidos de vuelta una vez más al podcast de The Geek Room, mi nombre es Joaquín, es un gusto estar acá con ustedes, la verdad tomarme este tiempo para reflexionar, para explayarme, para hablar con ustedes es un gusto, así que hoy vamos a hablar sobre The Flash, vamos a hablar sobre The Flash que también a su vez para mí y supongo que para ustedes también no es una novedad, va a ser la carta de entrada al universo de DC a futuro, así que Vamos a hablar un poco también sobre el futuro de DC, qué nos va a deparar con él, qué está pasando con The Flash, que es la gran pregunta que nos hacemos todos. Eh, antes que nada, voy a voy a bueno, recitar un poco el guión que se filtró de The Flash, obviamente, porque si no, no tendríamos eh, casi información. Eh, así que aquellos que no quieran saber nada, los que no quieren spoilers, los que dicen, no, mira, ¿viste esas personas? Porque hay dos tipos de personas, los que quieren ver los trailers y nada más, después spots y eso, clips, no les interesan. En ese caso me identifico porque yo soy así. Y también tenés a aquellos que ni siquiera ven los trailers. Que ni siquiera quieren ver los trailers, ni clips, ni nada. No quieren saber filtraciones, nada. Y después tenés el completo, extremo de sí, dame todo, dame clips, dame spots dame trailers, dame filtraciones, quiero ver todo quiero no me interesan los spoilers ¿viste? Hay, hay muchos tipos de personas hoy en día que encaran las películas no y más que nada con eh, las películas de superhéroes sin lugar a dudas, eh, que ya que se estuvo dando este tema de los cameos y demás, que está imponiendo un poco Marvel eh, la gente le interesa saber qué va a pasar y qué quiere saber y, 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 y bueno, y el guión, y qué va a pasar y los personajes, uy, va a aparecer el Spider-Man de 1900 66 la gente es así, la gente es así, está emocionada, quiere hype, quiere cameos, así que los entiendo, los entiendo, no pasa nada, cada uno obviamente encarga la película de la manera que sea, pero acá vamos a hablar un poco sobre spoilers, eh, no tan graves, la verdad no tan graves, pero eh, sí que se filtró un poco el guión y es interesante poder, eh, bueno, que ustedes lo sepan, poder hablarlo, poder eh, darlo vuelta, reflexionarlo, ver que nos puede llegar a, eh, a dar de flash. Pero bueno, ¿qué está pasando con The Flash? ¿Qué pasa con The Flash? Bueno, primero es Ramiller, ¿no? Eh, no voy a hablar de Ramiller. <ríe> ya sé que dije primero es Ramiller, pero no voy a hablar sobre Ramiller. No me voy a meter en temas polémicos. Acá no, no somos un, un, un podcast, eh, ni tampoco mi página, ni nada. Soy, soy una página que, que le guste meterse mucho en la vida privada de los, de los actores, las actrices. Eh, la verdad que no. Si afectan al personaje en cuestión, como Flash, se hablará pero en este caso todavía no, eh, como pasó con Amber Heard con Mera, eh, que bueno, todavía sigue teniendo sus 20 minutos en pantalla en Aquaman 2, eh, pero Ezra Miller también sigue ahí, ¿no? Tampoco modificó mucho el tema Warner, pero bueno, no vamos a hablar sobre eso. Hay algunos rumores que decían que iban a recastear, otros poniendo, sí, recasteen, ya está, Ezra Miller, no sé qué. Bueno, veremos, veremos. A mí lo, lo único que me interesa es que el personaje esté bien representado, que no se vea afectada la imagen de The Flash, por lo que haga el actor o actriz en cuestión en su vida privada. ¿no? no me voy a poner a hablar si lo que hizo Ramírez está bien, está mal, eh, si es un tipo de loco de la cabeza. Cada uno sabe, cada uno sabe, lee las noticias, no somos tontos, sabemos eh, cómo bueno opinar sobre estos temas. Y también hay que dar un poco de cuota al tema de que de que, bueno, ¿no? A, la, a los medios les encanta la polémica, les encanta vender, así que también eh, hay, que, hay que ajustarse con eso, ¿no? Hay que, hay que mantenerse con eso. Al, al tanto, ¿viste? Porque eh, hay, hay, una, hay unas fuentes que dicen, no, sí, es Ramírez, es así. Y otras fuentes que dicen, no, es Ramírez no hizo esto. Por eso hay que mantenerse un poco a raya, veremos qué pasa. Pero por ahora de Flash, sigue sí, en pie, eh, así que no es eh, ningún problema. Eh, bueno... Lo que quiero hablar más que nada sobre The Flash... ...es que es una película muy importante... ...es una película muy importante... ...Andy Muschietti, Bárbara Muschietti... ...han dicho en su momento que es una película... ...que iba a sentar las bases del universo DC... ...y también que iba a ser una película... ...que no iba a olvidar su pasado pero sí que iba a proponer algo nuevo, por así decirlo. Así que, bueno, muchos, obviamente, eh, muchos insiders, muchas personas que quizás les han comentado que iba a pasar en la película, dijeron que eh, el Snyderverse no iba a ser olvidado, ¿no? Creo que esa es la gran polémica de, de este universo DC. Eh, como siempre, ¿no? Como siempre el fandom de DC está un poco dividido, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Snyderverse? ¿Se va a olvidar? ¿No se va a olvidar? Volver no creo que vuelva. Y creo que hasta la gente muy, muy fanática de Zack Snyder lo sabe. Sabe que no van a volver. O sea, no va a volver su universo. No va a volver él. Es muy, 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 muy difícil. Eh, pero bueno, quizás que se queden elementos de su universo. Dentro del nuestro, ¿no? Como es Ramiller como Flash. Que eh, bueno. Que es de Zack Snyder. Y también Aquaman de. de. de bueno, de B. Superman. Que nos lo presentaron ahí por primera vez. Aunque la película fue con el grande de James Wan. Que ya está siendo su segunda película, que también trae polémicas, ¿no? Con Amber Heard, ¿no? Porque DC no se cansa de, de llevar polémicas. Pero bueno, no, no importa, no importa. Eso es un tema que no nos interesa. A nosotros nos interesan los personajes. Nos interesa que los personajes estén bien representados, que haya películas, que haya proyectos, que haya futuro y que se dé a conocer más de estos personajes. Hace poco tuvimos un gran vistazo a Black Adam y también un gran vistazo a Blue Beetle, ¿eh? Poco se habló de Blue Beetle. No, la verdad que igual se habló bastante. Eh, se habló bastante en las redes sociales. Eh, a mucha gente le gustó el traje. Muy comiquero. Muy comiquero. Me encanta. Ese traje que adoptó Jaime Reyes... En la crisis infinita, ¿no? Cuando terminaba la crisis infinita. Y después vino eh, su etapa con eh, Giffen. Así que su gran etapa con Giffen, que fue espectacular. Y ahí Jaime Reyes se hizo con el traje de Blue Beetle en los cómics. Y eh, se hizo, la verdad, un, un gran portador del manto no de, de Blue Beetle. Así que, de hecho, es una gran imagen eh, adolescente, juvenil, de, eh, de, bueno, de, de un héroe, ¿no? Eh, que para mí es una onda Spider-Man, ¿no? Una onda lo que te transmite Spider-Man. Esa identificación, quizás no tanto, porque es eh, un poder muy cósmico el de Blue Beetle, pero eh, tiene esa, esa cosa infantil, esa cuota infantil eh, de Jaime, de ser un, un chico inocente, un chico muy bueno, carismático, la verdad que sus cómics son me resultan muy lindos, eh, porque bueno, uno logra identificarse con esa calidad de, de persona que es Jaime, la verdad a mí me gusta muchísimo, siento que a la gente le va a gustar demasiado Blue Beetle, y ojalá que sirva para catapultar al personaje para más proyectos y también que sirva para catapultar las ventas de los cómics de Blue Beetle y que sea también uno de los personajes vendidos en los merch, en los cómics y demás pero bueno, ya que metí Blue Beetle y hablé de Blue Beetle pero bueno, la verdad que me gustó mucho el traje es muy lindo que DC mantenga esa, esos trajes comiqueros están dando unos trajes espectaculares este de Blue Beetle, los de la JSA con Black Adam el de Black Adam mismo eh, la verdad están siendo espectaculares. El de The Flash. Que también tuvimos un pequeño vistazo ahí en, en una exposición que se hizo. Igual ya habíamos visto un poco del The de Flash. Eh, también el de Supergirl Estamos teniendo unos trajes espectaculares. El de Black Manta en Aquaman 2. La verdad. Muy, pero muy bueno. Eh, pero bueno, ¿qué pasará con The Flash? No? Es Ramiller, me parece que es un punto aparte. Ya es un tema que no, no quiero hablar, repito. Me parece algo que ya, ya todo el mundo sabe lo que pasa. Y esperemos que si es así. ...es reencuentro una salida y si no es así... ...bueno, mejor, mejor... Eh, ...pero bueno, The Flash va a ser un, una película... ...que va a sentar eh, una... ...una gran base para el universo DC... Eh, ...ya dije... ...más o menos un poco mi teoría... ...en, en Instagram, quizás algunas personas... ...no lo saben, pero claramente... Este, ...esta película para mí va a ser... ...una especie de Flashpoint... ...no Flashpoint... Eh, ...porque no va a ser como el Flashpoint... ...no, va a ser, no vamos a tener a Thomas Wayne como Batman... Eh, no va a ser tan así, sino que va eh, literalmente romper realidades, va a ser un quilombo terrible en el universo DC y va a mezclar todo con todo, ¿no? Eh, no sé si vamos a tener a Christian Bell como Batman, Robert Pattinson como Batman, no me interesa, no me interesa, yo quiero que ordene bien el universo DC, pero al parecer, además de ordenarlo y dejar quizás eh, la tierra del Snyderverse en otra tierra, vaya la redundancia, eh, va como, digamos, combinarse la tierra del universo DC, que no sé cómo se va a llamar, supongamos que Tierra 1, eh, la Tierra 1 se va a mezclar con eh, la, del, la de Burton, ¿no? La de Burton Burst, donde ahí tenemos a Michael Keaton de vuelta como Batman. No sabemos si va a ser el Batman oficial del universo DC, hasta ahora por lo que se dice sí. Y por lo que vimos en las fotos, se lo ve muy bien. Se lo ve muy bien a Keaton como Batman, ese traje se ve es espectacular. Eh, y de hecho las tomas de su doble, supongo que está ahí en, en, en la película de Batgirl, eh, también se ve muy bien se ve muy bien yo compro eh, hasta ahora por lo que vi compro no sé si me copa tanto eso del Burtonverse sin estar Tim Burton ahí pero bueno veremos si termina de funcionar eh, y también está la Batgirl de Leslie Grace que también va a ser fundamental para el, el universo de ese a futuro eh, que veremos qué va a pasar no qué va, qué relación tendrá con Michael Keaton como Batman eh, y a qué se debe no el, 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 la especie de este origen de Batgirl que vamos a tener en, en este universo de DC eh, ya lo veremos eh, es, un, es un poco quilombo ahí, hay un poco de quilombo porque eh, bueno, como bien saben todo este, el universo de DC va a co colisionar, digamos y se va, como le dije anteriormente combinar con el universo de Burton donde ahí supuestamente la bad Girl de Leslie Grace es, eh, está en el, en, en el universo de, de, de Tim Burton, pero bueno, no lo sabemos no lo sabemos, son puras suposiciones por ahí se mezclan y el, esta Batgirl en realidad es la de Tierra 1 y se combinó y bueno, y conoce a Batman y bueno, no sé, veremos, veremos qué va a pasar ahí. Supongo que eso ya es mucho quilombo. Quizás van a directamente identificarla como la Batgirl del universo de Tim Burton, pero bueno, veremos. Y ahí ella va a ser una especie de aprendiz, ¿no? De, de Michael Keaton. Eh, y también es un quilombo el tema de eh, cómo van a encarar Batgirl porque... Eh, todo este tema ocurre, de, supongo que después de Flash, ¿no? Es, supongo que ocurre como consecuencia de todo lo sucedido en The Flash. Así que no sé qué va a pasar con ese tema, eh, porque Batgirl tiene como fecha de estreno... ...supuestamente entre noviembre y diciembre de este año, así que no sé. No sé qué va a pasar ahí, no sé cómo van a ser. Eh, quizás no es un problema, porque Batgirl eh, solo está en el universo de Tim Burton... ...y no es necesario quizás mostrar una película de The Flash... Eh, pero también quizás sí es necesario para demostrarle al público que el Batman de Ben Affleck quizás ya no es el principal, sino que está tirado a un costado y vuelva en un evento como Crisis en Tierras Infinitas, supuestamente, eh, y ahora el, el Batman de ahora es Michael Keaton, ¿no? Veremos, veremos cómo lo van a solucionar, para mí me parece que, que no la van a retrasar. Quizás si sí la retrasan después de que dije esto. Pero pero no, no no me parece que la vayan sí o sí a retrasar. Eh, porque tampoco es súper necesario, ¿no? Tampoco es súper necesario. A la gente, al público general, quizás no le importa tanto que le expliques las cosas. Sino sí al fan-fan, ¿no? Al que sigue verdaderamente nosotros, ¿no? Nosotros sí queremos una explicación de todo lo que está pasando. De por qué volvió Michael Keaton como Batman. De qué va a pasar con el Snyderverse. Y todo, ¿no? Queremos una explicación, obviamente, sin lugar a dudas. También otra pregunta más que tenemos es qué va a pasar con la Zack Snyder Justice League, ¿no? ¿Qué va a pasar? Eh, qué, ¿Qué rol va a tomar Musquetti en todo esto? ¿La va a tener a, a la Zack Snyder Justice League como eh, canon? ¿No la va a tener como canon? ¿Warner lo dejará? ¿Es, es todo un quilombo, la verdad. Por eso The Flash es muy importante. Es una película súper importante para, para saber dónde nos paramos, ¿no? Pero no solo eh, para saber dónde nos paramos, sino que también creo que una vez que salga The Flash... Yo, ¿no? Yo, fan, me voy a sentir un poco más distendido. Va a ser como, bueno, listo, ya salió esta película. Para mí va a ser buena, no hay chance que sea mala. Eh, y no lo digo, lo digo de verdad, eh, lo digo de verdad, no, no lo digo como fan. Eh, me saco la camiseta de, de fanático de DC, si no lo digo de verdad. Digo de verdad, eh, creo que va a ser una película muy buena eh, porque tiene elementos para ser muy buena. Tiene a, a, a Muschetti, tiene cosas muy interesantes. Eh, toda la gente del de diseño de producción y demás eh, la verdad se ve muy, muy, muy interesante muy intrigante ver qué nos van a proponer pero, pero bueno creo que no puede salir mal porque es una película que, que creo que se viene planificando hace bastante eh, se viene planificando hace bastante así que supongo que eh, va a sentar bases eh, sólidas para darnos un buen universo de ese eh, aunque quizás ni siquiera sea como un evento eh, al estilo de presentarnos siguientes proyectos, ¿no? Digo, tenemos Blue Beetle, tenemos Aquaman 2, tenemos Wonder Woman 3, eh, tenemos eh, Yazam 2, tenemos la de Black Adam, que después quizás seguramente en una entrevista, digo, de la Roca eh, dijo que iba, iba, Black Adam iba a ser muy importante para el universo DC y que iba, iba iban a salir más proyectos en base a todo lo que se, se va a desarrollar en Black Adam, ¿no? Supongo que con la JSA, eh, supongo que con... Con, eh, con el mismo Black Adam y demás, ¿no? Eh, ahí combinando un poco el tema de, de la Shazam Family, Black Adam, algo se va a hacer ahí, esperemos que haya un enfrentamiento con Superman, no lo sé, eso ya son suposiciones de fan, pero, eh, pero bueno, esperemos que sí, esperemos que todo eso se cumpla. Tenemos, lo que sí es que, a ver, eh, The Flash va a salir, tenemos futuros eh, proyectos que están saliendo adelante, tenemos planificación un poco, eh, y, y me gusta... Esa postura de DC de, de sacar cositas, eh, digamos, cada, cada una eh, con su respectivo director, con su respectivo cast. ¿no? Por ejemplo, tenemos Shazam ahora en diciembre, tenemos eh, Black Adam en octubre, tenemos Aquaman 2 siguiendo con su secuela, Wonder Woman 3 en su momento, Blue Beetle... Eh, que tampoco son proyectos que necesariamente tengan que estar ligados al universo de SEO o, o lo que nos expliquen ¿no? en, en, en The Flash la que sí obviamente está más ligada es Batgirl es lo que le dije eh, me parece que ahí van a tener que explicar un poco más las cosas porque está el Batman de Michael Keaton pero después proye los proyectos que les eh, mencioné anteriormente no creo que merezcan una explicación o, o, o no sé, ¿no? no creo que merezcan eh, explicarnos mucho ¿no? simplemente presentar los personajes eh, y, y mostrarnos qué hay en el universo DC, ¿no? también a su, en, a su vez está desarrollando esta justice league dark eh, si se quiere esta parte mágica del universo DC con eh, la bueno este este empresa de desarrollo de, de, de bueno de, obviamente de cine de jj abrams eh, una persona muy influyente del universo de Hollywood. Eh, pero bueno, no, no tengo muchas esperanzas en, en ese universo eh, mágico de DC. Esperemos que Satana salga bien, pero eh, no tengo muchas esperanzas. ya Lo de John Constantine, no me no me, no me quiero meter en polémicas, pero no me copó tanto eh, lo que se anda rumoreando de Constantine. No, no, no tengo ni idea, no, tengo, no, tengo, no quiero saber nada de Constantine. Pero bueno... Veremos, veremos, veremos. Eh, lo que sí tengo mucha ganas de ver, obviamente, un proyecto de Satana. Eh, y obviamente que hayan eh, más proyectos desarrollando la Liga eh, de la Justicia Oscura. O no, ¿no? Simplemente expandiendo a los personajes y explicando un poco, y la, un poco la magia del universo de sé que también es muy rica. Y también todo el tema de Green Lantern, ¿no? Green Lantern Corps. Eh, cosas que se vienen diciendo que se van a hacer y no se hacen, ¿no? Me eh, parecen los políticos, eh, pero, pero bueno, no, no sé, esperemos que se haga. La serie de Green Lantern Corps parece que avanza, eh, Finn Whitrocks, que nace de, de, de Guy Gardner, dijo que, que bueno, que el, 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 el guión y estaba muy bueno, eh, así que bueno, veremos, eh, decían que iban a avanzar un poco más en los en los cast, de hecho no me acuerdo bien qué fecha iba a arrancarla a, a grabar o la, o la producción pero era este año, así que esa va queriendo va queriendo de a poco Green Lantern Corps, esa es una serie sí que espero mucho porque siento que el universo de Green Lantern y todo lo cósmico puede llegar a darnos mucho en, en, en DC eh, pero bueno, después no sé qué, qué va a poder pasar con, con Green Lantern en película no lo que sí está eh, lo, lo que dijo Saslav. Eh, que SEO CEO de Warner Discovery y demás eh, dijo que obviamente es muy, digo se, dije, dije CEO, creo que no es presidente, es presidente de Warner Discovery eh, él dijo que mmm, como que no quería proyectos de, de HBO Max que vayan a la plataforma de HBO Max sino que vayan al cine directamente a, a no ser que sean las series ¿no? como Peacemaker, Green Hunter Corps así que veremos, veremos qué va a pasar con eso también que eh, a ver Warner Discovery que se haya metido eh, es también eh, algo que, que va a afectar ¿no? un poco a, a cómo se van a realizar estos, estos futuros proyectos y también el tema este de que quieren que DC sea un futuro un, perdón, un estudio aparte ¿no? como, como Marvel Studios DC Studios o DC Films, como sea eh, sea un estudio aparte y desarrollen sus proyectos ahí que bueno que sea como un estudio literalmente aparte así que eso también va a afectar a futuro bueno Ahora sí, habiendo dicho todo esto y todos los proyectos que se pueden llegar a venir, todo lo que se puede llegar a desarrollar, la gente que dice que el universo de sí está muerto no entiende nada. Vive en otra galaxia... Eh, están en otra en otro tierra, en otra dimensión. Eh, no, no se entiende en dónde viven porque hay un montón de cosas por desarrollar. Eh, también James Gunn está con su de su 6 Squad y sus series y todo lo que se puede llegar a venir. Dio una entrevista para The Playlist donde dijo también que iba, eh, estaba muy involucrado en, un, en, un, en una película del universo DC. En la escritura y la dirección, así que puede que sean los seis secretos. Eh, hay bastantes spin off hay medios a desarrollar de, de James Gunn. Eh, así que hay mucho, hay mucho, el universo DC se está expandiendo, no entienden nada de lo que dicen que eh, el universo DC está muerto o que da fiaca, no entienden nada, no entienden nada O esas personas realmente son bobas o no son fans del universo de DC, así que acá sea Blue Beetle, sea Batman, sea The Batman no también con Matt Reeves y eh, su un universo de Batman, que es brillante, hay que rezarle a Matt Reeves, hay que arrodillarse y decirle gracias Matt Reeves, sos una bestia. Y a Robert Pattinson hay que darle un beso en las manos, abrazarlo y decirle: Te quiero, Batman, te quiero. Eh, Me cerraste el culo, perdón, perdón. Pero a aquellos que lo bardearon le cerró el culo. Eh, así que los que dicen que el universo de Cita Muerto no entienden nada, eh, hay mucho por lo que desarrollar, eh, se está viniendo de Flash, todos los proyectos que vienen, supongo que también van a ser muy buenos. Eh, y bueno, no me interesa la crítica, no me interesa nada. Lo, a mí lo, lo, lo que me importa es que sea bueno, que a mí me guste como fan, que le guste también a los fans, y que también haga taquilla, ¿no? Porque definitivamente por la plata baila el mono, ¿no? Dice la frase. Y quizás eh, por eso. Eh, nos traigan más proyectos a futuro de diferentes personajes. Ahora sí, voy a parar a hablar porque si si, si hablo estaría media hora eh, hablando sobre futuros proyectos de DC y llevamos 20 minutos acá hablando eh, y ustedes pueden obviamente estar acá conmigo a hablar de todo lo que se viene. Para, eh, eh, quiero que hagan una especie de reflexión, una especie de reflexión. ¿Vieron todo lo que estuve hablando? Estuve hablando como 20 minutos de todos los proyectos que se vienen de DC muy resumidamente, eh. Muy resumidamente, estoy así como nombrando tac, 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 todo lo que se viene, lo que se pueda llegar a venir, lo medio confirmado de lo que hablaron en entrevistas. ¿Les parece que el universo de visita está muerto? De verdad, les digo. De, de, sean honestos. Por ahí no te gusta, no te llama la atención, no te interesa, pero que el universo de DC está muerto es muchísimo. Es muchísimo. Me parece que hay hay, hay, hay futuro, no sé si hay planes a futuro o una especie de calendario que sería bueno que haya. Pero sí que hay proyectos ilusionantes, eh, interesantes y que por lo menos al fan lo tienen con ganas de saber qué onda. Bueno, ahora sí vamos a ver eh, un poco el guión de The Flash. Vamos a, a hablar un poco sobre, sobre este guión que se fue filtrando. Eh, sobre el Insiders que bueno tienen fuentes que fueron a ver la película. Esto es sobre el inicio de The Flash, eh, así que... Eso eh, ya les voy eh, les voy diciendo. Barry está recibiendo un sándwich de desayuno cuando lo llaman para ayudar a Batman. Se va porque el bocadillo tarda mucho. Toda la secuencia de apertura es un equipo de Flash con Batfleck, eh, eh, porque bueno después Flash salva un hospital mientras Batman persigue criminales en su bat eh, Batcycle. Después hay una secuencia de Flash similar a Quicksilver. En, eh, bueno, en donde salva a los bebés que caen del hospital cuando una explosión eh, debajo de arriba del mismo hospital y Barry se, se está quedando sin energía durante la secuencia. Eh, Batman tiene una persecución de alta velocidad por las calles en pleno día. Dice que se sintió como una persecución de autos de una película de Marvel por, como, como por ejemplo eh, El Soldado de Invierno, una acción medio así. Eh, Formar un equipo... Ocupa aproximadamente los primeros 20 minutos de la película. No sabemos qué equipo va a formar. Supongo que no sé si será con la Liga de la Justicia. No sé si será con, eh, con, con Sayakalle. Pero igualmente acá sigue habiendo información al respecto. Termina con Batman casi muriendo por salvar la ciudad. Pero Wonder Woman salva el día. Galgadot tiene líneas y es claramente la Wonder Woman de Galgadot. Así que eh, me parece que es... Eh, es una confirmación que está Wonder Woman de Gal Gadot en The Flash la secuencia de Wonder Woman incluye un lazo de momento de la verdad con Batman y Flash ese es un detalle que se cuenta también Batfleck está muy vivo y seguro en el universo cuando lo vemos por última vez antes de que Barry continúe con la historia es decir que no muere Batfleck efectivamente y supongo que quedará en otra tierra veremos, veremos qué se va a hacer con eso Barry regresa a la tienda de sándwiches y consigue que reponga energía. La película podría llamarse eh, The Can of Tomatoes, como The Neal of the Sea, eso dice un insider, ya que eh, eso es lo que lleva a Henry Allen a abandonar la casa. Nora Allen los había olvidado en la tienda. Bruce Wayne había estado ayudando a Barry a restaurar las imágenes de Henry almacenadas para la defensa en el juicio. Las imágenes muestran a Henry, pero la cara no es visible. Eh, eso es un detalle porque el eh, mismo actor de Henry Allen no es el, el, el mismo que el de, de Justice League, ¿no? El de Zack Snyder Justice League de la Justice League de 2017. Aparentemente un intruso al azar mató a Nora mientras Henry estaba en la tienda. La apuñaló con un cuchillo de cocina. No hay indicios de que fuera algún tipo de metahumano o villano, ¿no? Ese es un, un factor a saber. Por lo que se dice acá, no, culpa, no sería la culpa de Henry, sino que la mataron en la tienda, por lo que por lo que vemos Barry retrocede en el tiempo para evitar un asesinato poniendo una lata en la cesta de la compra eh, de Nora para mantener a Henry en casa no sé qué, no sé si está muy bien redactado eso pero supongo que bueno Flash eh, Barry Allen de alguna manera trata de impedir el asesinato de su madre eh, los momentos con Barry y Nora son buenos algo o alguien le impide regresar a la línea de tiempo original y recibe un puñetazo en el verso de Keaton y se va a su casa, no sabemos quién es Barry de esa época y más joven regresa a casa para lavar la ropa es, a ver, hay muchas citas que son muy, digamos, abstractas no, no, no podemos ligarla a ninguna parte de, de la película de lo que venimos leyendo y tampoco de nada de lo que sabemos porque no, por ejemplo acá, eh, Barry vuelve a la lavadora y bueno qué sé yo, sí, pero no entiendo el contexto algo o alguien eh, Intenta... Ah, no, acá, perdón. Eh, recluta a Barry más joven. O sea, Barry recluta a Barry más joven. Este es el otro Barry con el que pasa eh, la película para encontrar la Liga de la Justicia. O sea, Barry, Barry, buscan a la Liga de la Justicia. Intentan llamar a Arthur Curry, pero Thomas Curry, este muera Morrison, y contesta al teléfono. Dice que su perro es Arthur pero que no se había encontrado con Atlana. O sea que en esta tierra, ya que después de, lo, digo, después de lo que pasó de Flash, perdón, después de que Barry haya hecho lo que hizo, eh, Arthur eh, no es eh, Aquaman, sino es, es el perro de, de Temuera Morrison con eh, Nicole Kidman como, como Atlana. ¿no? Eh, y después tenemos eh, saltarse el resto de la película porque ya está cubierto, eso lo dicen los propios insiders, y al final ponen Barry y vuelve a comprar y saca la lata de la canasta de Nora, pero mueve todas las latas de tomates a un estante más alto a la vista de la cámara para que la cara de Henry sea visible en el video. Es como que... Eh, ahí termina el texto de, de un poco de, de los Insiders. Eh, también hay otras, otras secuencias más donde, por ejemplo, Barry dicen que mueve un armario y se ven muchos trajes de Batman. Eh, tampoco tenemos muchos detalles de lo que del, bueno, de la Supergirl de Sasha Calle, ¿no? ¿Qué va a hacer... Eh, pero bueno, sí que los que vieron la película dijeron que gustó mucho. Gustó mucho la, la superhéroe de Sasha Calle. Eh, así que bueno, obviamente supongo que no iba a fallar, ¿no? No iba a fallar. Eh, pero a muchos les gustó bastante. Por lo que vemos, Batfleck sigue vivo. Eh, va a haber ahí una especie de varias secuencias de Barry queriendo no solo salvar a su madre. No entendí muy bien esa parte. Digamos de querer volver a salvar a su madre No entendí muy bien la parte del juicio Supongo que también habrá una especie ahí también De, de, de secuencias en el juicio Como vimos en una foto filtrada Donde está Michael Keaton Afuera de, de lo que viene a ser Vieron que había como un monumento en una foto filtrada Donde estaban los dos Barry O había un solo Barry eh, Y bueno, y ahí estaba también eh, Iris, si no me equivoco eh, así que la verdad que parece que va a haber un poco de juicio Barry como que va a volver y otra vez volver a la tierra y otra vez irse y otra vez volver va a reclutar, va a agarrar a Wonder Woman quizás va a agarrar a Supergirl va a ir por el otro Barry, va a ir a, a por Michael Keaton y ahí claro, va a ser un quilombo terrible eh, y bueno, supongo que se armará el desmadre que nos o el, el quilombo que nos prometen con The Flash no sé, no sé qué va a pasar, ese es el guión un poco lo que se filtró eh, Obviamente está demasiado incompleto, faltan muchísimas cosas más. Hay algunos que dicen que vieron a Henry Cavill en el set. Otros dicen que no era Henry Cavill, que va a aparecer en la tele. Eh, no sabemos eso todavía. Yo supongo que la aparición de Wonder Woman de Galgadocha está más que confirmada. Pero no sabemos lo de Henry. Todavía no sabemos lo de Henry. Esperemos que aparezca. Me parece fundamental que aparezca. Eh, pero bueno, esperemos que nos expliquen bien las cosas. Me gusta que Batfleck esté muy... Eh, muy ligado a la película ¿no? no solo porque va a ser quizás el adiós entre comillas y que Dios quiera que vuelva en un, en un futuro en, una, en un nuevo evento ¿no? tener un Batman siempre es un gusto eh, y más su Batman que es tan, tan lindo, tan imponente tan con ese traje ¿no? con, esa, con esa versión que nos dio espectacular así que siempre es un placer volver a tenerlo eh, y es bueno saber que no va a estar muerto sino que medio que dejan las puertas abiertas para que vuelva en algún momento eh, pero bueno veremos qué pasa con eso veremos qué pasa con eso me gusta que también remarquen el tema de la secuencia de los quicksilver de flash que es algo que no tuvimos con el personaje en, en, en la pantalla grande y siento que se debe tener no flash es el personaje que defiende la bandera no de perdón pero quién es quicksilver quién es quicksilver al lado de flash por favor cómo quicksilver va una 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 escena de así de, de de, digamos, parando el tiempo y agarrando y salvando a gente o en este caso no es así porque Quicksilver no lo hace, eh, tiene muy buenas escenas, pero a mí me gusta mucho la escena que está con los X-Men adentro eh, y están como acorralados, esa parte me gusta mucho pero bueno, nada que ver eh, está bueno que, que Flash tenga una escena así con bueno con bebés ahí agarrándolo va a ser, va a ser muy muy bueno y además con ese traje que se ve espectacular eh, pero bueno, veremos veremos qué, qué nos va a deparar eh, yo creo que que obviamente, además de sentar las bases, va a ser la despedida para quizás algunos. Eh, va a sentar algunas bases también para, para, eh, para lo que se venga para el futuro de DC. Para cargador como Wonder Woman. Para Jason Momoa como Aquaman. Digamos, ¿dónde van a estar? ¿En qué universo van a estar? ¿Con quiénes se van a, a, a relacionar? ¿Qué va a pasar con el Superman de Henry Cavill? ¿no? Eh, pero bueno, es una película que se ve interesante porque a mí lo que me gusta es de esta parte del juicio y la, y la muerte de entre comillas de Nora que no sé cómo la van a abordar porque en Justice League de Josh Whedon supuestamente ya estaba muerta así que no sé por qué acá la terminan matando en una tienda si no entiendo la verdad no, no eso no logro entender quizás nos están los ensayos nos están relatando algo que medio flashback la matan en la tienda pero pero bueno eh, el tema de barrio ocurre más a futuro no sé cómo va a ser eso, eso es lo que no me cierra todavía eh... Pero muchas han repetido estas... Muchas fuentes, digamos, sinceros, y más han repetido esta cuestión del, de, de la persecución y demás. Que, que, que decían sobre Flash, Batman eh, y todas las cuestiones que hay. Pero pero bueno, hay un montón por desarrollar. Hay muchísimo. Eh, me, lo que más me gusta, iba a decir, me fui por las, por las ramas. Era que eh, es una película de Flash, ¿no? Va a romper todo, digamos, va a ser un quilombo en el universo DC pero no deja de ser una película de Flash, ¿no? Con todo el tema de su madre, su padre, el juicio, que vuelve, que va, que agarra, que recluta, que va con su otro Barry, que ese Barry resulta ser el malo, ¿no? Eh, habían confirmado Black Flash, si no me equivoco, ese es su nombre. Eh, así que, bueno, hasta ahora no hay indicios tampoco de un Flash reverso, así que veremos, veremos qué va a pasar. Eh, hay mucho, me parece, que no, no sabemos todavía. Para mí la Supergirl de Sasha Calle... Eh, bueno, habían dicho también que era, era, ella estaba en otra tierra donde el Superman de Henry Cavill murió y ella, digamos, eh, era la Superman Supergirl eh, barra Supergirl entre, bueno, en esa tierra, ¿no? Así que veremos, veremos. Pero pero bueno, es, es interesante, es interesante. No sé que tampoco cómo va a reclutar a la Supergirl de esa Calle. Para mí medio como que van a agarrar el guiño de el Superman de Flashpoint, donde el Superman de Flashpoint, para los que no saben, era explotado por el gobierno, luego de que lo encuentren, eh, y bueno, está muy flaco, está como deteriorado, está eh, muy mal el, el Superman de Flashpoint, eh, y para mí con Super van a ser lo mismo, ella no va a estar deteriorada, ni, ni tampoco golpeada, así, ni, ni toda destruida, eh, digo, sobreexplotada ¿no? por el gobierno, sino que va a ser como que va a estar atrapada, ¿no? Para mí... Para mí, por algunas fotos filtradas, artes conceptuales que se estuvieron viendo ahí, para mí ella va a ser como una especie de experimento para el gobierno de esa tierra, luego de que el Superman de Henry Cavill haya muerto en, en, la, exp en la explosión de Krypton cuando lo, lo lanzan eh, para la tierra, ¿no? Y la que sobrevivió fue... Eh, fue, bueno, fue Cara Sorel. Eh, o Lara Lane Kent. No sabemos todavía bien ese tema, ¿no? E ese tema todavía no lo sabemos bien. Eh, no sabemos si es... Algunos dicen, no, sí, sí, es... ...es eh, Cara Sorel, otro dice no, es, es Lara Lane... ...es raro, la verdad, es raro ese tema... ...yo me mantengo al tanto de, de, de todo porque no, 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 no me quedo con ninguna postura... ...así que bueno, eh, hay muchas cuestiones... ...¿qué pasa con The Flash? Esa es la gran pregunta... ...la, pregu la pregunta es la, la respuesta, perdón, es la siguiente... ...se va a estrenar, va a estar buena, la vamos a disfrutar... ...lo importante es que es una película de Flash, eso es lo importante... Eh, y también que va a explicarnos un poco cómo se va a conformar el universo DC supongo que también nos va a sorprender con un par de cameos eh, y demás y también con dejarnos con ganas de, de ver que se viene a futuro pero lo importante es que es una película de Flash no, no nos van a meter cameo, 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 cameo que, eh, que bueno, que muchos decían que por ejemplo la película de Doctor Strange 2 iba a ser la fiesta de los cameos y terminaron siendo cameos eh, tranquilos, a mucha gente hypeó, a otra gente no tanto, eh, pero yo me interesaba más por la película que por el propio cameo de los personajes y, y la película no me terminó gustando mucho, así que espero que la película de Flash esté buena, supongo que sí con el tema de los viajes en los tiempos y demás pueden... Pueden hacer muchas cosas ahí muy interesantes. Ya tenemos algunas probadas. Este tema del juicio de Barry. Queriendo eh, salvar el, el tema este de su padre. La verdad que son cosas muy profundas. Que pueden llegar a la reflexión de, de, del, digamos, de la responsabilidad que tiene un héroe. de También de la humanidad de Flash. ¿no? Porque pierde a su madre y quiere salvarla. ¿no? La gran pregunta. Yo siempre hago la misma pregunta. Cuando dice no Flash es un egoísta. ¿Por qué que va a querer salvar a su madre? Si todos tuviésemos el poder que tiene Flash, de volver el tiempo atrás y tratar de solucionar o que eso que no pase, eh, digo que pase, no pase, eh, vaya la redundancia, eh, todos haríamos lo mismo que hizo Flash. Si tuviésemos la oportunidad de salvar a nuestra madre porque murió, todos iríamos atrás y cometeríamos el mismo error y seríamos egoístas, como quieran, si quieren díganle como quieran, pero la verdad que me emociona el, el hecho, este, esta reflexión tan profunda. Por eso quiero que la hagan en The Flash. Quiero que profundicen ese tema de la responsabilidad. De que es un héroe que comete errores. De que. De plantear esta semilla. ¿no? De decir. Che, si tendríamos el poder de volver al tiempo atrás. ¿Todos haríamos lo mismo? ¿O no haríamos lo mismo? Flash, lo que hizo, está bien, está mal. Eh, y bueno, abordarlo de las diferentes maneras posibles. Como se aborda, aborda en Flashpoint, ¿no? Que su madre dice. Eh, que tiene que aceptar ¿no? la muerte de ella, tiene que aceptar que lo que ocurrió ocurrió y que vuelva al, al, a, 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 bueno, a, a toda su realidad, a lo que era, y que solucione todo y, y que tiene, tiene que aceptar el duelo. ¿no? Es algo muy profundo, eh, es algo muy lindo que, que, que nos da Flash. Eh, es un personaje eh, súper reflexivo que nos puede dar a pensar un montón, además de sus poderes, obviamente es súper fundamental para DC, pero... Eh, me gusta mucho eso que radica en, en la reflexión de la culpa, la, 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 la reflexión de preguntarse, de, de las acciones de un héroe, lo moral, lo moral, ¿no? Y que eso te dé una puerta tan rica de aventuras en el universo DC que son las líneas temporales, el multiverso, las tierras, que eso siempre eh, Flash fue primordial, ¿no? Siento que eh, DC tiene la, literalmente la puerta para poder romper eh, de una patada eh, el tablón y decir esto es mi multiverso esto es el multiverso DC es, es la Biblia de lo, es, de lo que es el multiverso eh, DC creó eh, por así decirlo el multiverso en, este, en estos universos tan ricos así que así que a mí me, me tiene muy ilusionado esta película pero más que nada porque es una, es una película que, nos, que no, nos brinda una película de The flash de eh, flash se va a estrenar eh, va a estar buena Va a tener una, una gran visual, unos buenos efectos, esperemos que nos guste a todos, esperemos que, no, que nos explique muchas cosas. Eh, pero eh, no es tampoco eh, fundamental para los, los futuros proyectos que se vienen, porque DC sigue, sigue eh, produciendo proyectos como por ejemplo Blue Beetle. Yo pensé que no, no se iba a hacer Blue Beetle y sin embargo ahí está, ¿no? con Cholo Maridueña que está haciendo un, un trabajo espectacular eh, por lo que se ve ahí en las fotos. Está literalmente Jaime Reyes eh, caminando con el traje. Así que así que bueno, estoy muy pero muy contento. Ese es el guión de The Flash. Repasamos un poquito las cositas. Tampoco hay mucho para hablar eh, sobre sobre la película de The Flash. Porque no tenemos tanta información. Pero bueno, sí que hay eh, hay... Hay, hay, por, hay muchos por darnos ¿no? dentro de la película, que creo que nos puede llegar a alegrar mucho a todos los fanáticos de DC, y arreglar una vez por todas todo, todo este universo de DC que a todos nos tiene con muchas ganas bueno, eso ha sido todo, fue un gusto haber estado acá con ustedes, espero que les haya gustado este nuevo podcast, que los haya distraído de donde estén en su caso ordenando su cuarto cocinando, quizás viajando, eh, yendo de vuelta para su casa, yendo para la facultad, para el trabajo, para la el colegio, lo que sea. Y que les haya sido una buena compañía. ¿no? Y hablar de lo que más nos gusta. Que es el universo de C. Si quieren. Y tienen dudas. O lo que sea. Me pueden contactar en Twitter, que es GeekRoomArch, Y también en Instagram, que es The GeekRoom. Y ahí nos, me pueden hablar sobre lo que sea. Si tienen también otras ideas para que hablemos. Para que hablen. Mejor dicho. En el podcast. Es eh, la verdad. Sería muy lindo. Me, me gusta tener ese feedback con ustedes. Que les guste. Eh, y bueno, simplemente eso. Pero para mí es un placer estar acá. Me gusta mucho esto, esto del podcast. Lo abandoné un poco porque tuve muchas cosas en, eh, en el medio. La verdad, estaba de vacaciones. Y ahora, y obviamente, estoy con la facultad. Fui con la página le estoy dando mucha, pero mucha atención a YouTube. Porque me, me encanta hacer análisis. Me encanta hablar sobre cosas de DC en YouTube. Y, y obviamente también a la página. ¿no? Ahí, eh, ahí también estoy con un montón de noticias. Pero bueno, el universo de DC sí está más que vivo. Se vienen un montón de películas. Se vienen un montón de proyectos. Eh, lo más lindo es que... DC está expandiendo sus personajes también le está dando bola a los personajes que bola en, en Argentina quiere decir atención le eh, está dando atención a, a personajes que la requieren como Wonder Woman, Aquaman eh, y Batman, ya sé que lo de Superman es un dilema, no lo voy a tocar acá, quizás lo hable en otro momento eh, pero bueno, también con Superman tengo mis eh, tengo mis cosas ¿no? nuestras cositas, porque Superman es fundamental para el universo DC, ya lo hemos tocado en, en, en muchos cómics, y creo que el cómic que más lo explica es Crisis Final, donde explica que justamente Superman es la herramienta es el inicio de todo, es el, el héroe por excelencia, es la llave del universo DC así que esperemos que le den bola a, a Superman, o mejor dicho, atención para que me entiendan ...aquellos que no son de Argentina... Eh, ...que le den atención a, a Superman... ...porque es el personaje primordial del universo DC... ...representa la esperanza... Eh, ...representa... ...el inicio del universo DC... ...con esa... Eh, ...con esa... ...ida de Krypton para nuestra Tierra... Eh, y, ...y siendo... El, ...el símbolo de muchos... ...de muchas personas, muchos héroes... ...y obviamente el de la esperanza, ¿no? Eh, así que Superman es súper, súper, súper... ...como su palabra, como lo dice su nombre... Eh, eh, importante para el universo DC. Es la verdad que es muy importante, así que es un error dejarlo de lado. No puede no haber películas de Superman. Eso es un gran pero que ese para mí es el gran pero y el gran problema del universo DC actualmente que no tenemos un futuro para Superman. Eh, ya sea o no fan muy, mucho del personaje porque eh, es un eh, obviamente es un personaje súper super importante para el universo DC. Te guste o no, te guste o no, no puedo entender cómo no le gusta a la gente Superman. Eh, aunque entiendo que lo vean como un, per un personaje aburrido pero si dicen eso es porque claramente no lo conocen eh, así que esperemos que, que a futuro tengamos más noticias sobre Superman y ojalá sea con Henry Cavill que es mi Superman favorito eh, pero bueno, eh, la verdad que espero tenerlo en The Flash por lo menos y si no, tener una especie de despedida también porque me encanta su Superman bueno, les digo de vuelta, el universo DC está más que vivo es un gusto que me hayan acompañado en este podcast y nos estamos viendo en otro podcast, no sé eh, si quieren, háblenme por lo que sea y, y, y lo hablamos ¿no? en mis redes sociales, lo hablamos acá, lo debatimos, lo, nos explayamos y espero que hayan pasado un grato momento conmigo. Muchas gracias por acompañarme, por escucharme y nos estamos viendo en otro podcast, mejor dicho, escuchando. Adiós.